0: Te doy la bienvenida a Alquimistas del Sueño Un podcast dedicado al descanso, la relajación y la conciencia Mi nombre es Mahan Y me dedico a compartir los tesoros de la práctica del descanso profundo y el sueño consciente Conocida como Yoga Nidra A través de mi página web Yoganidrareset.com ofrezco sesiones, programas y formaciones y a través de mi cuenta en Instagram me encuentras para compartirte todo acerca de mis exploraciones y descubrimientos En el episodio de hoy te traigo una charla con la que considero una auténtica y apasionada alquimista del sueño. Ella es Laia Molina y como podrás escucharle narrar en este episodio, su vínculo con los sueños se remonta a muy temprana edad. Y te cuento, a Laia la conocí a través de las redes y fue a raíz de su participación en la tercera edición del Festival Tierra de Lunas que nos pusimos en contacto. Ese año, desde la organización del festival, sentíamos que los sueños necesitaban tener un lugar en el encuentro. Y así fue entonces que contactamos con Laia. Y el día que nos conocimos personalmente, eso fue en abril de 2019, durante el festival, siento que se dio esa especie de reconocimiento mutuo que a veces surge entre las personas. Hablábamos el mismo idioma, ¿no? Era esta sensación y los sueños nos habían juntado es lo que decimos siempre ¿no? y nos seguirían juntando porque en este tiempo que ha pasado las veces que nos hemos puesto en contacto o que nos hemos visto los sueños siempre han estado ahí presentes entre nosotras tejiendo nuestras charlas y hilando nuestra relación y en esta conversación Laia nos cuenta entre otras cosas tus tips más destacados para prepararnos para soñar. Para comenzar a establecer una relación cercana, íntima y nutritiva con el mundo de los sueños. Cosas que estoy segura, segurísima que te van a ser de mucha ayuda y utilidad. Sobre todo si estás comenzando a adentrarte en el mundo de los sueños. Sin lugar a dudas, una conversación muy, muy propia y apropiada para alquimistas del sueño. Te dejo para que la disfrutes. Y te hago llegar un abrazo muy grande. Cuéntanos, ¿quién es Laia Molina? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué estás?
1: ¿En qué estoy? Bueno, en qué estoy, estoy en muchas cosas. Soy Laia Molina, um eso de definirse quién es la Molina sin pasar en lo que una trabaja o deja de trabajar es difícil pero vamos a centrar el, el, quién es en lo que hago ¿sí? aparte de disfrutar de la vida y aparte de disfrutar de la compañía de, de mi compañero mis gatas y, y bueno y mis planes y mis proyectos um, invierto gran parte de mi energía en, en ayudar y en acompañar a personas a, a aprender a soñar a aprender a escucharse uh, cuando se van a soñar, a descubrir qué se están diciendo a sí mismas cuando se van a soñar y conectan con esa parte más, más poderosa, incluso diría yo, más intuitiva, más, más, más encarnada ¿no? de todo lo que es la completitud de su ser. Porque siento y pienso y defiendo que um, la vida es demasiado corta como para vivir la mitad. Es, es decir, um, tenemos una vida física, tangible, pero también tenemos una vida onírica, tenemos una vida simbólica, introspectiva, inconsciente, ¿no? Y muchas veces, en mi caso, me he sentido muy dividida entre estas dos vidas, entre estas dos layas, la más racional y la más irracional. Y al final entendí que esto no va de tomar partido con una o con otra, sino de construir ese puente en el que se encuentran, en el que se comunican, en el que, se... en el que hacen equipo, ¿no? Es como... A unar nuestras partes para hacer equipo y vivirnos más completas. Para vivirnos completas necesitamos um, rescatar nuestra noche, necesitamos rescatar nuestra otra vida.
0: Así que un poquito lo que hago es esto. ¿Qué te ha traído al, al mundo onírico, al mundo de los sueños? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
1: ¿Cómo he llegado? Pues um, llegué desde bien pequeña. Como todos y como todas, um, cuando éramos pequeñas soñábamos un montón. Lo que pasa que en mi caso, um, yo conocí a mi abuelo materno en mis sueños. Mi abuelo materno falleció cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Y yo empecé a los cuatro o cinco años, son los primeros sueños que recuerdo, a tener unos sueños muy vividos con él, a tener unos sueños muy, muy reales, ¿no? de encuentro, de, de, de conocimiento, de, 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 de acercarme a su vida y el acercarse a la mía. Y ahí empecé a darme cuenta de que lo que pasaba en la noche era muy real real hasta el punto de que yo le podía confirmar cosas a mi mamá, de mi abuelo que ella nunca me había explicado, entonces ahí fue como wow mm. esto no es solo fantasía esto no es solo mi anhelo de haber conocido a mi abuelo, sino que va mucho más allá de lo que podríamos llegar a pensar entonces um, luego me hice mayor continué soñando, continué teniendo muchos sueños muy inspiradores para mi vida, hasta que bueno como el típico viaje del héroe, ¿no? una Llevan un momento de esos cruciales en los que se rompe enterita, me rompí enterita. Uh, fue a la vuelta de Brasil, me fui ahí un tiempo a descansar y, y me puse manos a la obra y tuve la suerte de encontrarme a un profesor, uh, Jordi Borras que es uno de mis grandes maestros, que él trabajaba con los sueños. Uh, entonces yo ahí estaba estudiando psicología transpersonal y me enamoré. Me enamoré de ese trabajo, me enamoré de, de esa visión, me enamoré de, de, de ese encuentro que estaba teniendo conmigo misma a través de, de mi relación con los sueños y de cómo empecé a, a derribar barreras. Así que ahí me puse al servicio primero de mí misma hasta el punto que vi que, que eso era muy bueno poderlo compartir con otras personas ¿no? que estuvieran quizás um, pasando por algún, alguna situación parecida, a la mía,
0: así que um, así llegué, así llegué mm. al mundo de
1: los sueños.
0: Decías antes que en esto de, de soñar, ¿no? Y como de, de habitar la noche, hay un, como una labor de, de completud, ¿no? En, en quién es Laia y, y siento que en, en quién es cada uno, ¿no? Y por ahí voy encontrándome con personas que, que sienten, Podríamos decir temor, miedo, aprensión, duda en entrar en el espacio de la noche, ¿no? en el espacio del sueño. En tu experiencia, ¿qué es, qué es lo que te trae, ¿no? así como más en lo concreto, el, el habitar la noche, el rescatar los sueños?
1: Um, te trae muchas cosas. Una de las primeras es aprender a relacionarte con esos miedos, con esa aprensión, ¿no? Aprender a, a estar ahí porque eso también somos nosotras, eso también forma parte de nosotras y eso también tiene su medicina, ¿no? Tiene, tiene su sombra dorada, que diría yo, ¿no? Tiene ese aspecto luminoso que una vez somos capaces de, de mirar um, se puede convertir en un recurso súper valioso para nuestra vida. Básicamente... Estar ahí con los sueños uh, nos ayuda a conocernos, nos ayuda a pillarnos cuando no queremos pillarnos en determinados uh, puntos o aspectos de nuestra persona, de nuestra manera de estar y evitar la vida, ¿no? Nos ayuda a inspirarnos, nos da mucha información. Muchas personas que, que han trabajado con sus sueños um, han ido a encontrar grandes dosis de sabiduría y de inspiración para su vida, desde cómo resolver un proyecto creativo hasta cómo... Um, resolver un tema con su pareja hasta darse cuenta de cuál fue el origen de cierta resistencia, trauma miedo o bloqueo que ahora mismo está dificultando su bienestar ¿no? entonces um, trabajar con los sueños tiene esa, esa virtud de, 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 de abrir las puertas a, al bienestar con nosotras y sobre todo también algo muy mágico que nos cuesta que es el aprender a sostener la incertidumbre, ¿no? el aprender a sostener el no sé qué está pasando, pero voy a dejar que pase, ¿no? y voy a dejar que pase desde un lugar, desde una observación, desde una escucha interna, porque trabajar con los sueños al final no es más que tener un diálogo con nosotras mismas, es despertar a la, a la otra vocecita que normalmente hacemos callar en nuestro día a día para decir, bueno, ¿qué tienes que contarnos? Yo también tengo ganas, cosas que contarte La otra voz vocecita no siempre tiene la razón. ¿no? Lo, lo, lo interesante aquí es el diálogo que se construye con las dos voces. No sé si te he respondido.
0: Sí, sí, sí. Me hace eh, reflexionar y, y también siento ¿no? que en, en el espacio de los sueños hay como esa, esa apertura hacia lo desconocido, hacia hacia el misterio y hacia um, el universo de, de posibilidades que conforman, ¿no? O sea, podríamos extendernos muchísimo y hacer muchos, muchas charlas sobre qué es la realidad, ¿no? Pero eh, me refiero a que, que, claro, que estamos muy habituados a habitar el mundo de la materia, de lo concreto, ¿no? De lo que podemos tocar y que eh, los sueños nos permiten habitar de lleno lo sutil, lo que no podemos tocar ¿no? y para mí eh, cada vez más todo ese universo que se me presenta y se manifiesta de muchas maneras ¿no? también en yoga nidra me va permitiendo darme cuenta que que eso que llamo realidad es muchísimo más amplio que esto que puedo ver y tocar ¿no? desde ver desde mis ojos ¿no? porque hay otra, otra, otra manera de ver que es esta que pasa por por los sueños, ¿no? Eh, eso por un lado, y por otro, el darme cuenta que esto que llamo realidad también es un universo de posibilidades infinitas, mm. infinitas, y eso me lo enseñan cada noche los sueños, porque los sueños en los sueños suceden cosas que en el mundo de la materia son imposibles, ¿no? Que en el mundo de la gravedad y de la tercera dimensión son inviables. Y es como, es como habitar un mundo de fantasía, ¿no? Es, es como sumergirme cada noche en una aventura, a ver cuál es la aventura de esta noche, ¿no? Y esto es algo que, que a mí me encanta, que, que siempre te escucho, que es como, no vamos a dormir, vamos a soñar, ¿no? Como hoy, buenos sueños, ¿no? Hoy voy a soñar. Una um, historia.
1: Sí.
0: como ¿Cómo, ¿Cómo te preparas tú para ir a soñar? Uh -huh. Así como los, los highlights, lo, lo, lo más destacado.
1: ¿Más destacado? Um, vale, lo más destacado es sobre todo esto que acabas de decir ahora. Yo no me voy a dormir ni me voy a dejar que pasen las horas para despertarme mañana y día nuevo, sino que me preparo para el viaje que, va a, que voy a emprender esta noche. Me preparo para irme de viaje, porque al fin y al cabo, igual que nos preparamos para empezar el día, también nos tenemos que preparar para empezar la noche. Entonces, mis highlights son tres, um, que están resumidos en este me voy a soñar, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito para ir a soñar? Yo necesito mi ropa o mis sábanas de ir a soñar, ¿no? Esa, esa ropa, ese ese tacto ¿no? que, que, que es como, wow, este es el espacio en el que yo me voy a entregar a la aventura sueño y es un espacio en el que quiero sentirme cómoda, en el que quiero sentirme protegida, en el que quiero sentirme um, a gusto para poder hacer este viaje. Entonces es muy importante para mí tener um, ritualizado um, ese momento. desde el voy a, en Mi habitación es mi templo, es decir, Igual es un lugar sagrado en el que yo me voy a entregar al sueño. Entonces lo tengo que tratar como un templo. Esté ordenado, que esté con esas sábanas, que esté con esa luz que a mí me gusta, con ese olor que a mí me gusta, que me recuerda que me voy a ir a soñar. Um, en ese ritualizar también hay ese prender una vela, ese tomarme una infusión, ese buscar ese momento en el que yo paro mi mundo de realidad hacia afuera para abrir las puertas al mundo de realidad hacia adentro, entonces para ello fuera móvil, si puede ser fuera de la habitación, mejor que mejor y con los datos apagados para que no me despierte nadie ni para que uh, puedan interferir en este viaje y fuera preocupaciones es decir, como me voy a soñar me voy a, voy a vaciar la maleta del día para llenar la maleta de la noche y ahí es donde entra el diario de sueños. Uh, mi, mi tip, así como más importante, es esa libreta en la que yo cada noche, cuando me voy, me preparo para ir a soñar, infusión en mano, velita en man, bueno, mano, bueno, en mano la velita, no, pero velita prendida. <risa> um, abro mi diario de sueños, abro mi, mi bitácora, ¿no? Um, y ahí expreso un poquito cómo me ha ido el día. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es hacer un vaciado de mi día, hacer conciencia de cómo poner en su sitio lo que ha ido pasando durante el día para que eso no me produzca sueños o malos sueños. Es decir, lo interesante es um, vaciar todo aquello que sea una preocupación, vaciar todo aquello que tenga ganas de no olvidar, como también algo bonito que haya podido pasar, dejarlo ahí bien, bien anotadito. Para yo prepararme para ir a soñar, luego ahí cojo el diario de sueños, um, me pongo la instrucción, el sueño de esta noche va a ser y dos puntos, y cierro la libreta y me imagino la mañana siguiente uh, anotando mi sueño, mm. um, y ese para mí es como parte del gran ritual del ir a soñar, no tener una habitación, templo, que sea cómoda y acogedora, porque pienso también que cuando estamos soñando a nivel reptiliano de nuestro cerebro reptiliano es cuando más vulnerables uh, estamos. Uh -huh. Entonces para nuestro cerebro para que no esté en alerta es interesante que se sienta bien a gusto en el lugar en el que está. Bien uh -huh. protegido en el lugar en el que estamos. Um, y luego um, abrir estos, espa estos espacios a lo que es el diario de sueños. Abrir este espacio al, a la pequeña meditación. A ver esa velita en la que le pides luz, ¿no? a mí me gusta mucho trabajar con la vela como para que me ilumine ¿no? todas aquellas áreas que me cueste visitar o ver durante la noche o que me traiga claridad en cuanto al recuerdo y al trabajo del sueño posterior. Y luego ya es una entrega, una entrega que a veces hago mediante una meditación, a veces hago simplemente mediante una limpieza del canal o simplemente entrando en la cama con la certeza de que ahora emprendo un viaje un viaje hacia adentro, un viaje incluso hacia afuera de mí, en el que yo voy a recibir mucha información muy valiosa para mi vida y como momento que es, no merece estos preparativos. Así que tips, um, diario de sueños, habitación, templo y ritualizarlo con esa velita o esa agüita ¿no? que cura, esa infusión a la que se le puede rezar también. Y le puedes pedir que, por ejemplo, a la lavanda que, que te ayude con el buen descanso y que te traiga la claridad y, y la dulzura que necesitas para, para poder tomar esa historia que vas a recibir de la mejor de las maneras posibles mm. cuando te despiertes
0: mm. me encanta sí. esto que, que compartes y... me gusta la, eh, esta, la, la combinación del, del diario mm. eh, del diario que toma lo de la vigilia ¿no? Uh -huh. y porque generalmente es como es el, el, el diario de sueños, ¿no? donde se ponen los sueños, pero contextualizar, ¿no? para que también cuando repasamos, ¿no? cuando vamos por ahí, tomamos una libreta y vemos vemos la relación que hay también entre el sueño y, y el ese día. día ¿no? um, y también otra cosa que, que veo ¿no? en, en lo que estabas explicando, que es importante, es el ritmo, ¿no? Mm. el ritmo que, que implica el estar presente en los sueños, porque no es lo mismo, eh, me voy a dormir con el móvil en mano, miro la última notificación, lo apago, estoy pendiente de lo que va a pasar mañana, me voy con toda la carga de lo que pasó hoy, a tomarme el espacio de, entro en esta habitación templo, ¿no? Que es como la nave espacial a la que voy hacia ese universo de los sueños y antes hago ese, ese vaciado y esa integración del, de la vigilia para entonces entrar, ¿no? En el, en el viaje y todo esto tiene que ver, bueno, eso con el ritmo, ¿no? Con, con salir de, de la velocidad habitual a la, que, a la que vamos, lo mismo que al despertar, ¿no? Obviamente que es ideal despertarse sin despertador y bueno, no, no todo el mundo puede, ya este es otro, otro temazo, ¿no? Que tiene que ver mucho con los sueños. Eh, pero siento esto, ¿no? Que, que el poder utilizar los sueños como una herramienta de autoconocimiento, autoindagación, exploración, requiere también adentrarnos en, en una nueva manera de estar en la vida, que implica, bueno, me preparo para ir a soñar y cómo lo voy a hacer, ¿no? Y, 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 y traer el ritual, que esto también es algo muy, muy presente ¿no? en, en ti, todo lo que tiene que ver, ¿no? Como estas palabras templo, ceremonia, ritual, rezo, traer, traer esto, ¿no? Traer esto que, que en la velocidad de, de nuestra sociedad eh, está muy olvidado. Mm -hmm. Se escapa. Sí.
1: Y el poder que tiene, ¿no? Porque de repente um, le abres el espacio a la pausa, le abres el espacio a la reflexión y le abres el espacio a algo que a mí me parece muy poderoso, que es a la intención, ¿no? Al fin y al cabo el intento, la intención es lo que hace que las cosas se sucedan. Entonces cuando nos vamos a la noche, cuando llega la noche y abrimos el espacio, la nave espacial esta que decías que me ha encantado, esta, esta imagen que me ha venido en la cabeza, no me he imaginado una nave así de lucecitas muy molona, <risa> como, como el, el hecho de poner esta intención con nuestros actos, porque no es una intención mental, es decir, yo estoy tomando prendiendo una vela, estoy uh, tomando una agua, estoy abriendo una libreta, estoy accionando con una intención de hacer este viaje, uno, hace que el viaje sea mucho más fácil de, sea, sea mucho más fácil acceder a este viaje, y dos, le das la fuerza realmente que, que necesita, ¿no? Es como la gasolina que necesita para, para no solo recordar tus sueños, sino para empezar a integrar lo que decías ahora, ¿no? El ritmo, el ritmo que te habla de, de, de esa escucha de lo que es uh, sueño y día, y esa es el, la palabra clave cabe, ¿no? El ritmo. El, el tempo que nos está pidiendo, un tempo que, que nos centra, nos centra y nos ritualiza y nos, y nos, y nos posiciona en esa apertura. A mí si vamos súper rápido, y venga va que tengo que recordar, etc, 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 muchas veces nos perdemos con el tengo qué, claro. pero si, abro, si solo preparo el espacio, aunque la mañana siguiente no recuerde nada, ya he hecho esta apertura, ya me he permitido este momento de frenar el día, y abrir las puertas a la noche ya le he dado el lugar que se le pertenece a la noche ¿no? que es pa gran parte del trabajo de los sueños
0: mm.
1: es ese momento mm.
0: Laia, en tu en tu experiencia eh, tanto personal como acompañando a otras personas ¿qué, ¿qué factores sientes? que inciden en que recordemos o no recordemos los sueños? hay
1: varios factores uno que incide en el recuerdo, justamente es lo que estábamos hablando, um, la intención y las ganas de recordar. Si yo tengo ganas de recordar y pongo una intención mental o ritualizada, ¿no? que es a mí la intención que más fuerza tiene, es mucho más fácil que recuerde o no recuerde. Pero esta intención... Si nos la tomamos desde la obligación del debo recordar, desde esta autoexigencia ¿no? de hacer productivo todo lo que hago, de, de ser así, está el modo más capitalista de hacer las cosas, muchas veces se puede volver en nuestra contra. Es decir, cuando yo muchas veces me pongo con la... Yo o, o las personas con las que trabajo nos ponemos con esta intención de debo recordar, ahí cerramos las puertas, porque ya no es un placer, sino que es un deber entonces el ritualizar la noche ya debe ser un placer por sí mismo de, de los beneficios que me trae llegar a la cama con todo lo que he hecho de abrir ese espacio, independientemente de si recuerde o no recuerde pero es, ese apunto ¿no? el, el cambiar el deber por el placer, el placer del recordar, luego hay otras cosas que inciden en la falta de recuerdo o en, en la presencia de recuerdo y es cómo nos despertamos, es decir Trabajar con los sueños no solo va de recuperar las noches, sino también de recuperar las mañanas. Si yo me desperto súper rápida y lo primero que hago es salir corriendo de la cama para ir a mirar el móvil o ponerme la tele o hacer mil otras cosas como planificar el día y tal, ahí de repente lo que he hecho es apagar de golpe toda mi cabecita onírica y ponerme en modo súper activo, racional. Entonces es mucho más difícil acceder al recuerdo de los sueños cuando estamos ya operando con la mente que nos sueña, por así decir, entre comillas, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo nos despertamos. Del mismo modo que ritualizamos la noche, podemos ritualizar la mañana. Y ritualizar la mañana, para los que no tenemos tiempo, es tan fácil como quedarnos cinco minutitos en la cama antes de salir de ella. Y ya no ir a buscar uh, qué acabo de soñar, sino cómo me siento, qué emoción me habita. Um, y si consigo, uh, también puedo hacerme la pregunta, ¿de dónde vengo? Ya ¿No? uh -huh. acabo de vivir ahora. Y si puedo, con los ojos cerrados, ir para atrás un poquito. ¿no? Es, es un poco esta manera de darle la pausa a la mañana para recapitular un poquito lo que hemos vivido durante la noche. Y de la misma manera que por la noche le hicimos un parón al día. Uh, recogimos el día y lo paramos digamos en nuestra libertad de sueños luego sería interesante um, poder hacer lo mismo por las mañanas y otra de las cosas um, hay muchos factores ¿no? en el recuerdo pero uno de los factores que dificultan o, o empoderan el recuerdo es uh, las ganas o las resistencias a escuchar ¿no? que es ahí también um, hay momentos ¿no? y que son muy lícitos en los que no tenemos más ganas de información, entonces nuestra cabecita, que es ecológica por naturaleza, dice, bueno, pues si ya no tienes más... Mmm, puede, puedes invertir más energía, pues no vamos a recordar y ya está, ¿no? O a veces pasa lo contrario, ostras, estás muy saturada, pero tu cabecita está evolucionando ahí un tema, el espacio sueño está evolucionando un tema, te dice, por favor, no te olvides de esto, porque para evolucionar este tema... O para salir de este momento en el que te encuentras, sería súper interesante que recordaras esta situación. Así que una cosa es la manera en que nos despertamos. otra cosa es también las resistencias que podemos tener a la hora de recordar. Y luego también hay un factor. Hay personas que tienen mucha más facilidad para recordar que otras. ¿no? Personas que son que están mucho más conectadas con su aspecto emocional o con la parte más um, simbólica de la vida, les es mucho más fácil recordar que las personas que están más conectadas con la parte pragmática um, y, y tangible de la vida. ¿no? Y también hay un poquito el, el taraná, el carácter de cada uno. Pero lo bueno es que se puede entrenar.
0: Mm. Sí, siento aquí como hay una correlación en lo, en lo que venías eh, diciendo en, en relación al, al ritual, ¿no? De, de ir a dormir, el, el ritual también de despertar y el contenido onírico, ¿no? Me explico. El, el contenido onírico sabemos que el, el lenguaje de los sueños es mayormente simbólico, ¿no? Y esto también es algo que, que sucede, ¿no? En, en Yoganidra también hay un punto o un momento en el cual empezamos a, a, a recibir, a trabajar, a ver, a percibir eh, imágenes simbólicas, símbolos, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que en, 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 nuestra, en nuestro momento actual como civilización occidental, siglo XXI, estamos tan desconectados de lo simbólico que no entendemos, es un lenguaje que no comprendemos, que claro. nos cuesta, que estamos tan racionalizados, ¿no? tan funcionando desde, el, desde el in, lo intelectual, que el lenguaje onírico, simbólico, se nos hace como uh, chino, ¿no? Entonces, eh, yo siempre sugiero cuando, si quieren empezar a comprender el, el lenguaje simbólico, traigan lo simbólico a la vida, ¿no? Hagan ceremonias, hagan rituales, creen un altar, empiecen a dialogar con las sincronías, ¿no? Porque todo esto se va a retroalimentar y siento que importante desde la vigilia, desde el ritual de ir a dormir, mm. empezar a dialogar con lo simbólico, mm. en los actos, ¿no? Mm. Eh, como preparar ese, ese lenguaje común sí, mm. que puedo compartir en, en, en la vida también, ¿no? Entonces, lo que me gustaría preguntarte, Laia, es ¿cómo empezar a descifrar este lenguaje simbólico de los sueños? La gran pregunta.
1: <risa> pues lo primero que te diría es que olvides los diccionarios de símbolos y de sueños.
0: <risa> porque,
1: porque eso, aunque hay apuntes que son muy interesantes entender, para mi perspectiva, primero es, lo interesante es que empecemos a tomar contacto con qué me pasa a mí con este símbolo. ¿Qué representa para mí este símbolo? Por ejemplo, un bolígrafo, ¿no? Ahora tengo aquí un bolígrafo y yo sueño con un bolígrafo. ¿Para qué lo uso? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué forma tiene? ¿A qué me recuerda? Uh, qué emoción me despierta, um, qué uh, vivencias uh, y emociones y situaciones tengo vinculadas a este bolígrafo, es distinto la vinculación que por ejemplo puede tener alguien que está trabajando en una fábrica de bolígrafos, que posiblemente el bolígrafo le recuerde a trabajo en cadena y a tedio, por ejemplo, a una persona que escribe y que su oficio es escribir y aparte no escribe en ordenador sino que aún escribe con con el bolígrafo, ¿no? Es una herramienta de comunicación, evidentemente, pero fíjate que uno la construye y la lleva hacia un lugar y la otra la usa para expresarse, ¿no? Entonces es empezar a observarnos y a preguntarnos qué relaciones establecemos con estos símbolos, a qué nos recuerdan, qué significan para nosotras. Y ya está, es, es algo tan sencillo como esto. Por otro lado, lo que tú decías también, ¿no? Eh, que estoy muy de acuerdo contigo en... En, a veces los símbolos no están para ser entendidos, son puertas para, para que empecemos a viajar. ¿no? Entonces empecemos a, a poner símbolos a nuestra vida. De hecho ya estamos llenas de símbolos, es decir, eh, nuestra vida está llena de, de, de simbolismos. Pero empecemos a, a, a llevarlos a nuestra vida, empecemos a hacer las cosas con una intención. Porque fíjate que tu sueño te ha puesto un símbolo u otro con una intención. No es, no es casual, no es arbitrario que esté ese símbolo ahí, ¿no? sino hay un para qué. Entonces empieza a utilizar esos para qué. Es un símbolo tan claro como el color en el que eliges vestirte un día porque te sientes de una manera u otra. ¿no? Y ahí cuando empiezas a jugar desde ese lugar, nos es mucho más fácil um, aprender uno primero a percibir los símbolos porque muchas veces el simbolismo no lo percibimos porque tenemos que tomárnoslo como algo literal. Y al segundo, a preguntarnos la huella ¿no? o, la, o el altavoz que, que representa ese objeto, símbolo. Así que mi idea personal es que investiguemos. De hecho, los sueños nos traen la bondad de, de investigarnos. ¿no? Un sueño bien trabajado siempre va a ser un sueño que, que nos traiga nuevas preguntas, no, no certezas como recetas. no Entonces, vamos a ver qué, qué me pasa a mí con ese bolígrafo. ¿Y hacia dónde me lleva? ¿Y qué nueva pregunta me hace, no? Por ejemplo, si yo fuera una trabajadora de una empresa de bolígrafos y estoy soñando que estoy construyendo, que tengo muchos bolígrafos para ensarzar, ¿no? Y me siento angustiada, podría estar uh, observando, ¿no? Ese símbolo como todas esas cosas que tengo por hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo, si irnos un poquito con la, con la mirada de águila, ¿no? Ver el símbolo y decir, vale, con... ¿Qué constelación de significados hay aquí? Y podría ser una representación de mi estrés. Pero si, por ejemplo, yo soy una escritora y me estoy soñando con un bolígrafo, o muchos bolígrafos, ¿no? Y también con esa sensación de estrés. Y mi, y mi relación con el bolígrafo es como herramienta de comunicación. Podría preguntarnos, ¿cuántas cosas tengo ganas de contar que no me da la vida? no Es como bien distinto. no El, el, el posible mensaje, que no digo que sea este, que podríamos llevar Uh, traer o extraer de este sueño ¿no? este mismo sueño de muchos bolígrafos unos encima de los otros
0: mm.
1: y lo importante ahí es sobre todo tirar de la emoción que siento no de la cabeza
0: total totalmente sí de acuerdo me gusta esto de del sueño como una apertura hacia nuevas preguntas ¿no? porque también eh, nuestra manera de funcionar es muy de las respuestas y de las certezas, ¿no? Y de que ya quiero, ya quiero saber lo que significa esto, ¿no? Y en mi experiencia a veces eh, los sueños se van descifrando en un tiempo, como todo en la vida, hasta que llega un buen momento que es como, ah, ahora, ¿no? Ahora, ahora empieza a tener sentido el sueño, ahora como que eh, me invita también a a eso, a plantear nuevas preguntas que me invitan a, a seguir investigándome, explorándome, conociéndome, ¿no? dándome mm. cuenta de eso, sobre todo el, qué riqueza que hay en, en lo simbólico, ¿no? O sea, qué lenguaje tan amplio es, y cuánto más puede decir que las palabras también, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, este aspecto de, claro, de no intentar entenderlo todo desde lo racional, y yo también coincido, ¿no?, con Cómo, ¿Cómo me siento después de un sueño? Es como la parte más importante, ¿no? Y la verdad, Laia, te voy a, te voy a confesar que muchas veces tengo sueños y pienso, voy a llamar a Laia. Me encanta cada vez que compartimos y hablamos de los sueños porque, bueno, eso, ¿no? Nos vamos como retroalimentando y dando pistas, ¿no? Y, y eso es algo que sé que tienes muy presente también, ¿no? La, la importancia de, de abrir el sueño a lo comunitario. ¿no? Mm. que el sueño no sea únicamente nuestro ¿no? y, y cuánta riqueza se despliega también al compartir el sueño ¿no? y cuánta eso, cuánta cuánta riqueza y cuánta información nos pueden proporcionar los otros sobre nuestro sueño o cómo nuestros sueños pueden ser válidos para otros. Mm. Esto es algo que, que tú propones mucho y me, y me encanta. Es
1: precioso, a mí me gusta mucho pensar que... No solo so nosotras soñamos, sino que el mundo y la vida sueñan a través de nosotras, ¿no? Y al final um, somos humanas y humanos y estamos hechos de las mismas historias, lo que pasa que cada una la vive como, como su mapa mental y emocional le permite, entonces qué bueno, ¿no? Cuando compartimos esas historias que nos tocan a todas ¿no? y a todos y que nos llenan de matices, y qué bonito es cuando, como decías, ¿no? cuando compartimos el sueño con otra persona, me acuerdo ese día que estábamos en el lago mm. compartiendo sueños, no como de repente lo que a una le despierta no se lo había despertado a la otra, y es como, wow, esto que me estás diciendo eh, me saca de mi sesgo, me saca de, de mi manera particular de ver las cosas, y me, me enriquece mi camino, me enriquece mi mirada, me la amplía, ¿no? y es una de las grandes bondades que tienen los sueños que es ampliar
0: miradas para ir cerrando si te parece porque podríamos estar conversando mucho más y hay muchos temas y ya iremos abriendo nuevos espacios ¿no? para compartir pero ¿dónde dónde te pueden encontrar y, y qué es lo que estás ofreciendo actualmente?
1: pues uh, me podéis encontrar en mi página web que es www.oniricamente.com ¿sí? Y en el Instagram, porque uh, estoy también ahí, que es onirica-mente, laia. Y um, básicamente son estas las dos grandes herramientas. Pronto me vais a poder encontrar en otros lugares, pero como aún no está abierto, vamos a quedarnos con lo que ahora sí está uh -huh. abierto. Um, y lo que estoy ofreciendo ahora, ahora básicamente estoy abriendo los trabajos en, en dos vías. Tengo una mentoría grupal en la que actualmente está funcionando. Es una mentoría que hacemos una vez al año porque me gusta mucho esto de abrir espacios bien acompañados. Y para acompañar bien necesitamos también regular bien nuestras fuerzas. Y hacemos una mentoría que son 11 semanas en las que nos encontramos para aprender a soñar justamente, ¿no? Y no solo a soñar, sino aprender a poner los sueños al servicio de nuestra vida y también aprender a el arte del buen descanso. ¿no? que tiene mucho que ver también con el arte del buen soñar y ahí nos encontramos, uh, compartimos, trabajamos nuestros sueños y vamos haciendo vía online porque los tiempos que, que corren uh, facilitan todo lo que es el encuentro vía online y ahí vamos abriendo comunidad, abriendo comunidad y poniendo, aprendiendo a poner los sueños ¿no? al servicio de nuestra vida. Y luego también uh, lo que hago uh, son sesiones individuales. Eh, también he abierto otra vez las mentorías individuales para poder acompañar procesos ya más íntimos, más internos, de personas que tengan ganas de resolver algún tema que esté ahí ocupando su vida o relacionarse mejor con sus sueños. lo uh -huh. que los tiempos, y como a mí me gusta hacer las cosas, me pide que solo trabaje con, con cuatro procesos a la vez. Así que sí que están abiertas las... Mentorías individuales, pero de a poquito a poco, para poder invertir bien la energía ¿no? en, en, en acompañar bien. Así que estas, por ahora, son las dos uh, grandes um, lugares donde los que me podéis encontrar. Muy bien. Um, con muchas ganas. De hecho, muchas,
0: para... muchas gracias, Raya. Un placer, como siempre, charlar contigo, conversar y compartir.
1: Mm, ha sido también un, un placer para mí, es una pasada y yo también muchas gracias por abrir estos espacios ¿no? a permitir que, que las bondades de los sueños y, y del compartir como estamos haciendo ahora estos puntos de vista ¿no? puedan acompañar a, y nutrir los caminos de otras personas, es bien bonito siempre encontrarse contigo mm. a, a compartir puntos de vista. Es tiempo ¿no? de desear um, buenos sueños y aparte de buenos sueños, um, recordar ¿no? una de las grandes cosas que nos podemos quedar con este ratito de hoy es que nos vamos a soñar, no a dormir, así que felices encuentros, felices sueños.
0: Gracias Laia.